0: Also zunächst mal, äh, lieber Herr Christmann, vielen Dank für die Einladung und äh, mein großes Kompliment an den Hayek Club Frankfurt für eine tolle Veranstaltungsreihe, für eine tolle Arbeit, die Sie hier machen. Es ist äh, echt beeindruckend, äh, vor einem Saal zu stehen, in dem so viele Leute sind, die sich für die Botschaft der Freiheit von Friedrich August von Hayek interessieren. Also vielen Dank für diese tolle Arbeit. Ähm, als wir uns... Äh, darüber ähm, Gedanken machten, äh, über was ich denn sprechen sollte. Ähm, war das, glaube ich, noch bevor Jamaika <lacht> kaputt ging oder gerade darum? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf alle Fälle dachte ich, naja, spannend könnte schon sein, äh, darüber zu sprechen, was in Europa passieren würde. <lacht> denn es war ziemlich klar, dass äh, die französische Seite ähm, schon vor der Bundestagswahl, aber definitiv danach äh, hörbar mit den Hufen schatte und was machen wollte ähm, in Europa. Äh, ich habe mich daran, daran erinnert, dass es ja schon mal so ein Gespann gab zwischen Merkel und Sarkozy, das dann äh, Merkosi hieß. Und dann habe ich von ähm, meiner ähm, geliebten Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da habe ich vielleicht hier sagen, ohne dass es als Schleichwerbung betrachtet wird. Da habe ich dann eben diese Fortführung von Narcosi gefunden, nämlich Macron, die beiden. Das Thema hat sich dann sozusagen sehr gut gefügt, denn nachdem dann Jamaika gescheitert war und die Sondierungsgespräche für eine groko zu einem vorläufigen Abschluss gekommen waren, stand da drin auf einmal, dass Europa äh, das äh, äh, bestimmende Thema dieser, dieser Regierung, dieser, die sich jetzt bildet, dieser möchte gern regierung werden soll. Das war schon ein bisschen äh, erstaunlich für den äh, nicht eingeweihten Beobachter, denn äh, Europa hat ja im Wahlkampf, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt eine prominente Rolle gespielt von dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments hätte man da eigentlich im Wahlkampf mehr erwartet aber er wurde ja wie man so lesen kann von seinen Beratern da zurückgehalten nachdem das wohl nicht so lief wie erwartet hat man ja wohl jetzt einen Strategiewechsel eingezogen und hat sich daran erinnert dass seine Kernkompetenz Europa ist und deshalb denke ich, dass er ja nicht daran ganz unschuldig war, dass man eben dieses Thema Europapolitik jetzt an erster Stelle der Regierungsarbeit setzen möchte, zumindest stets an erster Stelle im Protokoll der Sondierungsgespräche und es trägt, denke ich mal, auch doch deutlich die Handschrift von Herrn Schulz und im Hintergrund von Herrn Juncker. Es ist also interessant, sich anzuschauen, was dabei herauskommen könnte, in welche Richtung Makro gehen könnte. Und ähm, wenn man sich die, ähm, ja, ich würde mal sagen, nicht sehr ausführlichen ähm, Ausführungen oder Zusammenfassungen der Sondierungsgespräche anschaut, steht aber doch immerhin genügend drin, dass man sich ein Urteil bilden kann, dann komme ich zu dem Urteil, äh, dass was dort in Aussicht gestellt wird, gleichbedeutend ist mit der Aufgabe von ungefähr 30 Jahren Europapolitik aus deutscher Sicht. Meines Erachtens ist es ein ganz gravierender Wechsel der Europapolitik, die das über, wie gesagt, drei Jahrzehnte verfolgte deutsche Interesse in dieser Europapolitik nicht mehr vertreten möchte. Wie komme ich zu, diesem, zu dieser ähm, Einschätzung? Nun ähm, denke ich, äh, ist es wichtig festzuhalten, dass äh, Europapolitik eigentlich schon immer ein Ausgleich deutscher äh, und französischer Interessen war. Das war, wenn Sie so wollen, ähm, die Gene, die äh, diese Politik mitgegeben wurde aus der leidvollen Erfahrung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das französische Interesse an dieser Europapolitik bestand im Wesentlichen darin, mehr Kontrolle über Deutschland zu bekommen, als das nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war. Man hat aus diesen sehr unerquicklichen Erfahrungen mit den Wirkungen des Vertrags von Versailles die Schlussfolgerung gezogen, dass es so nicht geht. Dass man also nicht als feindlicher Kontrolleur diese im Herzen Europa stehende Wirtschaftsmacht kontrollieren kann. Funktioniert so nicht. Das war eine sehr kluge, sehr weitsichtige Schlussfolgerung der französischen Politik, die schon sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs abzeichnete. Die französische Politik gegenüber Europa, also die ähm, äh, französische Europapolitik, wenn Sie so wollen, war weiterhin gekennzeichnet und ähm, ist eigentlich schon viel länger als jetzt in der Nachkriegszeit, war dadurch gekennzeichnet, dass man sich ähm, über die Europapolitik mehr Einfluss versprach in Europa und auch in der Welt. Also diese beiden Interessen, die sehr legitim sind, nämlich ähm, nicht äh, vollständig die Kontrolle über diesen Nachbarn zu verlieren, der sich auch äh, wenig berechenbar erwiesen hat, und eben den eigenen Einfluss in Europa und der Welt zu nehmen, bestimmte das französische Interesse der Europapolitik, würde ich sagen, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Das deutsche Interesse in der Europapolitik war ganz, ganz stark am Anfang die, das Motiv der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Wiedereingliederung in die Völkergemeinschaft war ein ganz starkes Interesse, dem Frankreich die Hand gereicht hat. Das zweite Interesse Deutschlands in der Europapolitik bestand darin, die eigene Wirtschaft zu fördern, einen größeren Markt für deutsche Güter, für Freihandel sich zu schaffen. Diese beiden Interessen waren bestimmten die, die Entwicklung in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Der, die Vertretung dieser Interessen, der Ansatz, wie diese Interessen vertreten wurden, ähm, war nie ähm, harmonisch. Da gab es immer, immer Reibungen, weil man von unterschiedlichen Vorstellungen her kam. Der französische Ansatz ähm, war äh, in der Nachkriegszeit stark ähm, staatsorientiert, etatistisch. Ähm, in der Nachkriegszeit wurde die französische Wirtschaft durch Planifikation gesteuert, also eine Industriepolitik, die der französischen Industrie Ziele vorgab. Also keine strikte Zentralsteuerung wie im zentralgelenkten Sozialismus, aber eine Indikativplanung, Planifikation. Die Planifikation wurde dann später ergänzt und zum Teil auch ersetzt durch makroökonomische Globalsteuerung. Also der französische Ansatz ist von der Wirtschaftspolitik her Eher auf der konstruktivistischen Seite, staatsorientierten Seite her zu verordnen. Es gibt da ein ganz interessantes Buch von drei Autoren: ein deutscher Ökonom, der in den USA lehrt, Bruno Mayer, ein britischer Historiker, der auch in den USA lebt, Henry James, und einem französischen Staatsbeamten, der mal Vizegouverneur der Bank von Frankreich war Jean-Pierre Landau, die über den Rheingraben sprechen. Und die erklären dort in diesem Buch, das geht wohl auf den britischen Historiker zurück, vermute ich mal, die erklären dort in diesem Buch, wie Frankreich sich von einer eher liberalen ähm, Wirtschaftsmacht ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, gewandelt hat zu einer ähm, eher staatsorientierten Wirtschaftsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland beobachten wir eine umgekehrte Entwicklung die deutsche Orientierung nach dem Zweiten Weltkrieg war eigentlich eher marktliberal. Die Deutschen sind nicht notwendigerweise ähm, liberal ähm, aus ihrer Grundüberzeugung heraus. Der Liberalismus hatte es in Deutschland nie wirklich einfach. Es ging schon, ähm, hing schon zusammen mit den Schwierigkeiten der Staatsgründung, als die Liberalen nach der Revolution von 1848 sich fragen mussten, was hat den Vorrang? Die Verwirklichung eines liberalen Staates auf deutschem Boden oder die Vereinigung Deutschlands zu einem Staat? Diesem, zwischen diesen beiden Polen war, war der Liberalismus in Deutschland immer hin und her gerissen. Am Ende hat sich die Mehrheit der Liberalen dann für die Staatsgründung, die deutsche Staatsgründung, ähm, entschieden und hat den, die liberalen Ideen, wenn Sie es so wollen, da eher ein bisschen zurückgestellt. Und in dieser, in dieser Debatte zwischen ähm, den ähm, klassisch-liberalen Ideen, die in Deutschland natürlich auch geistesgeschichtlich stark vertreten sind, ähm, angestoßen äh, durch äh, so große Philosophen wie Manuel Kant, aber auch vorangetrieben durch Wilhelm von Humboldt, das trat aber in dieser Debatte um die Reichsgründung und die äh, Fortentwicklung der Gesellschaft in dieser Zeit ein bisschen in den Hintergrund. Aber Sie sehen es auch darin, diese, diese Zwiespältigkeit, die die Deutschen gegenüber dem Liberalismus haben, sehen Sie es darin, dass sich in dieser Zeit, also von der Reichsgründung bis eigentlich die 20 Jahre vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, haben Sie die Liberalen aufgespalten in die sogenannten Fortschrittsliberalen, das bildeten eine Partei im Kaiserreich und später in der in der Weimarer Republik und die Nationalliberalen. Das war immer so ein bisschen eine, eine unglückliche ähm, Ehe, die da äh, stattfand. Die Nationalliberalen, ähm, einige der Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, die hatten ja im, nach dem Zweiten Weltkrieg noch ihre Figur, nicht? in dem FDP-Vorsitzenden Erich Mende, der stand eigentlich so äh, für, für diese für diese Richtung Naja, also mein Punkt ist die Liberalen hatten es immer ein bisschen schwierig in Deutschland das war ein Auf und Ab und Hin und Her und ein bisschen zerrissen aber ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte in Deutschland der Liberalismus einen kleinen Frühling und der wurde dadurch eingeleitet dass die Deutschen von, den, von der amerikanisch-britischen Besatzungsmacht äh, eine, eine liberale Struktur erhielten die, die Währungsreform war im Grunde genommen eine, ein amerikanischer Plan, der in den USA schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs ausgearbeitet wurde und wurde von der amerikanischen Militärregierung exekutiert. Aber der damalige Direktor der Wirtschaftszone, der deutsche Direktor der Wirtschaftszone, Ludwig Erhard, nahm diese Währungsreform zum Anlass, um die im Zuge der Währungsreform eine Preisliberalisierung durchzusetzen. Und das begründete, zusammen mit der Währungsunion, die Einführung einer harten Währung und freien Preisen, begründete das sogenannte Wirtschaftswunder. Und das hat in Deutschland in dieser Zeit ähm, so ein bisschen einen liberalen Frühling ähm, erzeugt. Und viele der Leute, die dann ähm, aktiv in der Europapolitik waren, bis hin zu Helmut Kohls Zeiten, ähm, kamen aus dieser Generation raus. Die Generation Erhard, die diese Überzeugungen noch mitgenommen hatte. Sie werden alle die Namen noch kennen, die dafür standen. Ähm, Hans Tietmeier ähm, oder, oder Carlo Pöhl, äh, Von einer CDU, einer SPD, aber beide waren sie eigentlich so ein bisschen in dieser Tradition. Also die deutsche Seite war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg eher durch diese positive Erfahrung mit liberalen Wirtschaftsreformen, mit der Marktwirtschaft, die war also eher ein bisschen liberal geprägt. Das heißt, sie hatten also unterschiedliche Interessen, legitime unterschiedliche Interessen, die immer nach Ausgleich verlangten. Gott sei Dank war der Ausgleich jetzt eben am Konferenztisch und nicht mehr auf dem Schlachtfeld, und sie hatten ähm, auch gleichzeitig unterschiedliche Ansätze. Also es war nie leicht, ähm, Europapolitik äh, zu machen. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass die Europapolitiker auch immer sagten und heute noch sagen, wenn sie Deutschland und Frankreich verständigen können, dann kommt der Rest schon mit. Ja, also wenn diese, diese enormen äh, Schwierigkeiten überwunden werden können und man da einen gemeinsamen Weg findet, dann passt das auch für alle anderen. Die können sich dann einfinden. Allerdings wurde der Ausgleich dieser verschiedenen Interessen, die unter den unterschiedlichen Ansätzen, Denkansätzen, Politikansätzen ausgeglichen werden müssen. Dieser Ausgleich wurde immer schwieriger. Am Anfang war es relativ einfach und lief eigentlich ohne große Probleme. Die Kohle- und Stahlunion war ein Win-Win, würde man heute sagen, für, für beide Seiten. Die Franzosen gewannen mit der Kohle- und Stahlunion die Kontrolle über die deutsche Rüstungsindustrie. Eigentlich würde man heutzutage sagen, wie kann denn das sein? Heute hat man Cyberwarfare und alles. Aber damals war tatsächlich noch vorherrschend, wenn ich Kohle kontrolliere, wenn ich Stahl kontrolliere, dann kontrolliere ich, wer Kanonen machen kann. Dann bin ich also, kann ich dem einen Riegel vorschieben, dass die wieder Panzerkanonen basteln und dann gegen uns loslassen. Also die Franzosen hatten damit eben diese Kontrolle über die Rüstungsindustrie und den Deutschen war das zu dieser Zeit wahrlich egal, ob die Franzosen die Rüstung sind. Man hatte ja keinen, kein Interesse dran. Damals gab es ja auch, auch noch, oder die Bundeswehr war, war gerade im, im Entstehen und war ja ein, ein, ein großes, großes politisches ähm, Streitthema, ob man das überhaupt wollte. Also, dann wir, oh ja, also Ihr könnt die Kontrolle haben und wir sind euch ja auch dafür dankbar. Das ist ja ein toller Deal für uns, dass ihr das eben dann auch mitmacht, dass wir dann wieder zurückkommen in die Völkergemeinschaft, dass wir wieder ähm, in die Richtung auf Augenhöhe in Europa mit unseren Nachbarn kommen. Also ein Win-Win war die äh, Kohle- und Stahlunion. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die dem dann folgte, ähm, so Ende der 50er Jahre, Kohl- und stahl Kohle und Stahl war Ende der 40er, Anfang der 50er. Also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war schon ein bisschen differenzierter. Das war für die durch das Wirtschaftswunder wieder erstarkte deutsche Industrie natürlich wie ein warmer Landregen. Jetzt eine Zollunion, toll, Erweiterung unseres Marktes. Wir haben also größeres Betätigungsfeld. Ähm, Frankreich sah da wiederum auch ein politisches Instrument, auch ein bisschen so an dem, dem Wiedererstarken der deutschen Wirtschaftsmacht zu teilzuhaben, ähm, bedingte sich aber den Schutz seiner Landwirtschaft aus. Für die Franzosen war letztendlich die gemeinsame Agrarpolitik im Rahmen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine Conditio sine qua non. musste sein. Und aus deutscher Seite war man da wahrscheinlich nicht begeistert, Ludwig Erhard war überhaupt nicht begeistert davon, denn die gemeinsame Agrarpolitik erwies sich dann also zu einem staatsdirigistischen Unternehmen mit der Produktion von enormen Überschüssen, Milchseen, Weinseen, Butterberge, äh, enorme äh, finanzielle Aufwendungen, äh, zwei Drittel des e, EU-Haushalts, heute sagt man EU, damals EWG-Haushalts, geht in die, heute immer noch über 60 Prozent, geht in die Landwirtschaft. Aber aus deutscher Sicht war das auch eigentlich ein Preis, den man bezahlen konnte. Denn ähm, man hatte ja die Zollunion, man hatte dadurch den Freihandelsraum, das war ein ähm, Adrenalinschub für die deutsche Wirtschaft. Von der Kohle und Stalinin zur EWG wird es schon ein bisschen schwieriger und jetzt wird es noch schwieriger. Ähm, Anfang der 70er Jahre möchte man eine gemeinsame Währung einführen, eine europäische Währung. Es war schon immer ein französisches Anliegen, in Europa eine Währung zu installieren, weil man auch dachte, über die Währung bekommt man auch zusätzlich politischen Einfluss. Es gab ja schon als Vorläufer die lateinische Münzunion, die im Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, ja, also vor der deutschen Staatsgründung, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde, damals ohne deutsche Beteiligung, da gab es keinen deutschen Staat, da gab es nur Kleinstaaten, aber doch äh, mit Italien, äh, der Schweiz, ähm, Belgien. Griechenland. Das war auch damals schon so ein Bemühen hier über eine Vereinigung der Währung auch ein bisschen mehr Hebelwirkung über Europa zu bekommen aus französischer Sicht und daran mochte man, wollte man wieder anknüpfen. Es gibt ja den Spruch eines französischen Beraters, Präsidentenberaters Jacques Rüff, der Bekannterweise sagte Europa wird durch seine Währung werden oder es wird nicht werden. Also die Idee, eine gemeinsame Währung zu haben, war eigentlich schon tief verankert im französischen Interesse. Man hat den Wernerplan 1970 lanciert, man machte Fortschritte, man dachte, man wäre soweit, aber dann platzte das Bretton-Woods-System, das System fester Wechselkurse, an dem der Dollar ans Gold gekoppelt war und die anderen an den Dollar, die anderen Währungen an den Dollar äh, platzte. Und damit wurde der Rahmen für den Werner-Plan, diese gemeinsame Währung, die man da dachte, gesprengt. Denn der sollte ja, konnte man sich ja gar nicht anders vorstellen, das sollte ja innerhalb dieses Bretton-Woods-Systems, sollte die neue europäische Währung operieren, war nicht mehr da. Man ähm, erlitt einen erheblichen Rückschlag im Verlauf der 70er-Jahre, und dann kam Ende der 70er Jahre, kam die Idee wieder nach vorne. Frankreich litt an der Schwäche des französischen Francs. Die Schwäche des Francs sah man in gewisser Weise auch als Anzeichen einer Schwäche der Wirtschaft. Man wollte auf Augenhöhe mit Deutschland aufschließen. Man wollte den Franc auf Augenhöhe mit der D-Mark heben. Und da kam Giscard d'Estaing, der damalige Präsident, auf die Idee, man könne doch in Europa ein Überbleibsel des Werner Plans, nämlich eine Währungsschlange, hieß es damals, vor dem europäischen Währungssystem. Die könnte man doch wieder, ähm, äh, wieder beleben in einem europäischen Währungssystem, in einem system ähm, fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse. Die deutsche Seite hatte interessanterweise da überhaupt kein Interesse. Ähm, Helmut Schmidt, der dann ein paar Jahre vorher Bundeskanzler geworden war, wollte eigentlich diese Idee zum Anlass nehmen, Fortschritte zu machen hin zu einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie. Damals waren die Franzosen, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht in der NATO. Also gemeinsame Verteidigung war sein Anliegen. Das wollte man in Frankreich aber nicht. Letztendlich ließ er sich aber doch dann von der französischen Seite von Giscard d'Estaing in Richtung ähm, Wechselkursmechanismus überzeugen. Man machte dann mit. Es war aber keine wirklich ähm, vollumfängliche deutsche Überzeugung. Man war sehr skeptisch dieser Sache gegenüber. Es war sozusagen, ähm, könnte man sagen, von deutscher Seite beinahe so was wie ein Freundschaftsdienst äh, gegenüber dem französischen ähm, Freund. Die Bundesregierung war dabei, ähm, gab nach, könnte man beinahe so sagen. Die Bundesbank hat sich dem stark widersetzt. Sie fand nichts Gutes dabei, diese Wechselkurse zu fixieren und hat sich vor allem dem französischen Bemühen widersetzt, diesen Wechselkursmechanismus symmetrisch zu gestalten. Das heißt also, dass die Länder mit steigeren Währungen ebenso in der Pflicht gewesen wären, diesen Wechselkurs zu stabilisieren, wie die Länder mit Schwacheren wären. Also ein symmetrisches System. Die Bundesbank hat sich dem, dem widersetzt. Also Deutschland war schon da nur halbherzig dabei. Die Bundesbank hat es hinbekommen, im Interesse ihrer Politik einer starken Währung, die D-Mark als die Ankerwährung im europäischen Währungssystem, im Wechselkursmechanismus des europäischen Währungssystems durchzusetzen. Das heißt aber, als die D-Mark Ankerwährung wurde, wurde im europäischen Währungssystem, war der Front schon wieder degradiert. Man kämpfte schon wieder um Augenhöhe mit der D-Mark. Die Spannungen wurden so stark, das heißt also der Aufwertungsdruck auf die D-Mark so stark und der Abwertungsdruck auf den Front und andere Währungen so stark, dass das System 1993 platzte. Die Spannungen, die durch die deutsche Vereinigung ausgelöst wurden, waren so stark, dass es das System zerriss. 1993 einigte man sich, dass man um die zentralen Wechselkurse Schwankungsbreiten von plus minus 10 Prozent einführen würde. Das heißt also im Grunde genommen, war da nichts mehr. Also dieser Ansatz war schon gescheitert an den, an den gegensätzlichen Interessen, an den gegensätzlichen Ansätzen. Anfang der 90er Jahre fanden die Deutschen eine Idee der Briten, ganz toll. Äh, einen, Brit einen Binnenmarkt, Margaret Thatcher, kam auf die Idee, dass es doch toll wäre, dass, wenn man die Zollunion erweitern würde. Erweitern würde ähm, von ähm, Handel äh, von Gütern auch zum Handel von Dienstleistungen. Ähm, Projekt 1992, ne, ja, wurde in den 80er Jahren schon aus der Taufe gehoben. Projekt 1992. Um, diese, dieser Binnenmarkt, ähm, Anfang der 80er Jahre war es, ähm, sollte 1992 vollendet sein. Dieser Binnenmarkt ähm, war aus deutscher Sicht natürlich die Fortsetzung ähm, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und damit eine im Prinzip tolle Sache. Die Franzosen waren von Anfang an eigentlich eher ähm, da äh, zögerlich bei der Sache, ähm, wurden dann aber mitgezogen. Schließlich war dann Großbritannien-Deutschland dafür. Da konnte man also nicht mehr blockieren, war aber nicht wirklich von Herzen bei der Sache. Ich will mal so sagen, das war ein bisschen so, wie die Deutschen beim europäischen Währungssystem dabei waren, also eher zögerlich und wenn es ging, dann auch in den Details eher hinderlich. diesem Projekt waren die Franzosen mit dem Binnenmarkt dabei, aber nicht mit dem Herzen und auch in der Sache manchmal gelegentlich ein bisschen eher hinderlich. Auch da zeigte sich wieder, zeigten sich wieder die Interessengegensätze und die unterschiedlichen ähm, Ansätze. Das Ganze kam dann doch tatsächlich zu seinem Höhepunkt in den Gegensätzen ähm, bei der anlässlich der deutschen Vereinigung und der Einführung einer gemeinsamen Währung. Das war also die Anknüpfungs-, der Anknüpfungspunkt an den, ähm, äh, an den Werner-Plan, gescheitert an das europäische Währungssystem gescheitert. Jetzt wollte man, ich weiß nicht, warum man sich da erhoffte, dass es diesmal klappen wird, aber jetzt wollte man Nägel mit Köpfen machen, eine gemeinsame Währung, äh, den Euro. Auch da war wieder das Interesse sehr gegensätzlich. Frankreich blieb sich treu, äh, versprach sich durch die gemeinsame Währung einen größeren Einfluss, auf Europa, insbesondere vor dem Hintergrund eines stärkeren Deutschlands. Durch die Vereinigung wurde Deutschland ökonomisch und personell deutlich gestärkt. Ökonomisch vielleicht nicht so sehr, personell vielleicht mehr, aber zu der Zeit war das noch nicht so ganz klar, wie marode die DDR-Wirtschaft war. Auf alle Fälle stellte sich das für die Spieler zu dieser Zeit so dar, dass jetzt auf einmal ein gewaltiger Teil, der vorher völlig außerhalb der Grenzen Westeuropas war, ein gewaltiger Teil, kam auf einmal zu Deutschland. Das europäische Gleichgewicht drohte zu wackeln. Marco Zetscher war gegen die deutsche Vereinigung und hat alles in ihrer Macht dafür stehende getan, um das zu verhindern, weil sie so, weil sie so ähm, fürchtete, dass Deutschland ein Übergewicht in Europa bekommen würde und dass ähm, sie praktisch wieder zurückkatapultiert werden würden auf die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Mitterrand war da ein bisschen, glaube ich, weitsichtig und hat gesehen, dass es das nicht zu verhindern war, insbesondere nachdem die Amerikaner unter dem Präsident Bush Senior ähm, der Sache grünes Licht gegeben hatten. Es war dann so, und wenn ich das sage, ist es ein bisschen kontrovers, denn einige der Protagonisten von damals behaupten, dass es eigentlich eher eine gemeinsame Entscheidung war, aber ich bin der festen Überzeugung und habe da also die vorhandenen Dinge gelesen, ich bin der festen Überzeugung, dass es doch ein Deal war. Auch wenn Helmut Kohl dann das immer wieder bestritten hat, gibt es doch genügend Anzeichen dafür, dass es ein Handel war. Es war der Handel, dass Frankreich der deutschen Vereinigung politisch zustimmte und dafür hat Deutschland der Währungsunion zugestimmt. Das Interesse Frankreichs war, über die Währung eine bessere Kontrolle über Deutschland zu bekommen. Ein legitimes Interesse. Niemand darf da irgendetwas dagegen, das ist legitim. Europa war ja immer schon unwuchtig durch das Gewicht Deutschlands. Ein legitimes Interesse, das sie verfolgt haben über diese Währung interessanterweise dieses Mal die Währung es war 1900, Ende der 40er Jahre war es, war es Kohle und Stahl damit konnte man Panzer und Kanonen bauen jetzt die Währung die Währung war die Macht nicht mehr das Militär wir sind jetzt schon in der Zeit in der wir nicht mehr Macht militärisch aus Buchstabieren, sondern wir buchstabieren sie wirtschaftlich. Und da war es wichtig, Kontrolle über die, über die deutsche Atomwaffe zu bekommen, die D-Mark. Ich nenne das Atomwaffe, weil in den Memoiren von Jacques Attali, Präsidentenberater von Mitterrand, erzählt er, wie Ende der 80er Jahre die deutsche und französische Delegation über die französische Forste de Frappe redeten und wo die Deutschen sagten, Schaut eure Forste Frapp, die Atom, französische Atomwaffe, die schlägt ja ein, das ist eine taktische Atomwaffe, die schlägt ja ein auf dem Gebiet der DDR. Aber das sind ja jetzt unsere Brüder und Schwestern, mit denen wir uns wahrscheinlich bald mal zusammentun werden. Lasst, schaltet doch eure Forste Frapp ab. Und da erzählte Atali, dass dann die französische Seite gefragt hätte: Okay, aber wenn wir unsere Atomwaffe abschaltet, was macht dann ihr mit euren? Mit eurer Atomwaffe. Und die deutsche Delegation nach Attalys sagte, wir haben keine. Und er sagte dann, doch, die D-Mark. Also da war schon was dran, die Kontrolle über den Einfluss, ähm, äh, Kontrolle über, über den deutschen Einfluss in Europa wiederzubekommen. Also hatte man das sich da auf den Handel eingelassen. Ich glaube, Kohl hat sich auf den Handel eingelassen. Interessanter Beitrag übrigens vor bei der, der Beerdigung von Kohl von Hubert-Vitrin, das war damals auch ein Berater der, von Mitterrand in der, in der FAZ, wo er eben auch noch mal in diesem Beitrag diese Zeitrevue passieren lässt und diese Interpretation noch mal bestätigt, jetzt gerade erst von nicht allzu langer Zeit wieder erschienen ich sage es deshalb, weil ich damit Herrn Weigel und Herrn Eichel öfters mal aneinandergeraten bin und Herr Weigel schreibt mir immer wieder Briefe, dass das, was ich sage, gar nicht stimmen würde. Oh. Denn man hätte, ja die, ähm, man hätte ja die Regierungskonferenz zur Schaffung der Währungsunion schon Anfang 1989 aufgesetzt, was korrekt ist. Aber mein Argument ist, das wäre ausgegangen wie viele anderen Konferenzen davor als Homberger Schießen, wenn es nicht den Katalysator gegeben hätte in den 89 durch den Fall der Berliner Mauer und die Vereinigung. Ja. Gut, man hat sich dann also darauf geeinigt, dass man jetzt nach den zwei vorangegangenen gescheiterten Anläufen eine gemeinsame Währung baut. Aber auch da beim Bau des Euros spielten wieder die unterschiedlichen Vorstellungen eine gravierende Rolle. Der Euro wurde gebastelt als ein fauler Kompromiss zwischen diesen beiden unterschiedlichen Vorstellungen. Zwischen einer Vorstellung einer eher marktliberalen Ordnung der Wirtschaft, die auch eine eher marktliberale Ordnung der Geldwirtschaft impliziert, und der Vorstellung doch einer eher staatlich geprägten Ordnung der Wirtschaft, die auch eher staatliches Geld implizieren würde. Geld hat ähm, unterschiedliche, Funktionen, unterschiedliche Funktionen. Es ist meines Erachtens ein viel zu wenig verstandenes soziales Instrument. Ähm, die, die Ökonomen lernen alle in ihren Anfangsvorlesungen über Geld, dass Geld ein Mittel zum Tausch und zur Wertbeauf, Wertaufbewahrung ist und deshalb auch als ähm, Maßstab für Preise verwendet wird und damit belässt man es, das, das ist es. Ja. Weitergehen die Ökonomen in den Einführungsvorlesungen normalerweise nicht. Geld ist aber auch ein Instrument, das der Staat zur Verfolgung seiner Politik verwenden kann. Es gibt also zwei unterschiedliche Konzeptionen von Geld. Da ist das eine Geld, ich nenne es mal hier zur besseren Unterscheidung, das Bürgergeld. Geschaffen vom Bürger für den Bürger. Das Geld als Mittel zum Tausch und zur Wertaufbewahrung. Dieses Geld entsteht ohne Staat. Es entsteht in der Gesellschaft durch soziale Konventionen. Denken Sie an das Notgeld Zigaretten ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Währungsreform. Als Güter des täglichen Bedarfs, entweder in Dollar, aber die hatte man ja nicht, die waren ja nicht so reichlich verfügbar, oder eben in Zigaretten ausgedrückt gedrückt wurde. Also das, die Gesellschaft erwählt sich, ein Tauschmittel durch sozialen Konsens, dazu braucht es keinen Staat. Kein Staat hat je Gold oder Silber zum Tauschmittel erklärt. Es entstand durch soziale ähm, Übereinkunft. Das ist das Bürgergeld auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Staatsgeld ein Instrument zur ähm, äh, Verfolgung politischer Ziele. Ähm, ein Instrument mit dem der Staat sich finanziert. Das gibt er aus, um sich damit mit diesem Instrument Waren und Dienstleistungen seiner Bürger aneignen zu können. Staatsgeld dient zur Staatsfinanzierung, es dient aber auch zur Verfolgung politischer Interessen, wirtschaftspolitischer Interessen, Konjunkturstabilisierung, die Erzeugung einer vorgegebenen Inflationsrate, Staatsgeld ist ein politisches Instrument. Es wird im Monopol erzeugt, gesetzliches Zahlungsmittel, also vom Gesetzgeber definiertes Zahlungsmittel, Staatsgeld. In Deutschland hat sich die Bundesbank den Ruf ähm, erschaffen, Bürgergeld zu kreieren. Ähm, das, die Ambition der Bundesbank war Geld für den Bürger und deshalb hat sich die Bundesbank in den Jahrzehnten ihrer Operation ähm, eine starke Distanz zur Politik geschaffen und hat damit sich beim Bürger als ähm, seine Institution im Bewusstsein verankert. Das Bundesbankgesetz konnte damals immer mit einfacher Mehrheit Parlamentarischer Mehrheit hätte das hinweggefegt werden können. Die Bundesbank hätte verpflichtet werden können, mit einfacher parlamentarischer Mehrheit Staatsziele zu verfolgen. Das hat sich kein Politiker getraut, weil die Bundesbank hat sich äh, verankert im Bewusstsein der Deutschen, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Wirtschaftswunder, das durch hartes Geld und liberale Wirtschaftspolitik erzeugt weil Sie verankert als der Emittent von Bürgergeld. Frankreich hat ein anderes Verständnis. In Frankreich ist Geld Staatsgeld, Verständnis her. Ähm, schon im Mittelalter äh, nützte der Staat die Geldemission als Haupteinnahmequelle für seine Steuern. Der Gewinn aus der Geldschöpfung heißt in, bei den Ökonomen Seniorage. Das kommt vom französischen Senior. Das, was dem Herr zufällt. Also es ist eine starke Tradition ähm, des Verständnisses des Geldes als Staatsgeld. Ähm, herrührend von, der, von dem Verständnis äh, der Wirtschaftspolitik als ähm, doch staatliche beeinflusste Politik im Interesse der staatlichen Ziele. Also man kann sagen, die, der Euro wurde ähm, verhandelt ähm, in diesen Unterschied, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen der beiden Verhandlungspartner. Der eine will ihr Bürgergeld, der andere will eher Staatsgeld. Und deshalb sehen Sie zum Teil in den, in den Verträgen von Maastricht, da sehen Sie widersprüchliche Dinge, da ist auf der einen Seite die Generation hat die damit verhandelt, also Pöhl, Tietmeier, die drücken auf. Strenge Statuten der EZB, völlig politisch unabhängig, ähm, kein, keine Staatsfinanzierung, Gottes Willen nein, kein Bailout, nichts. Ja? Und dann kommen auf der anderen Seite kommen wieder andere Dinge rein, ja, aber in ähm, unabweisbaren Notlagen darf dann doch ausgeholfen werden und ja, da gibt es dann Instrumente, die die EZB sich schafft, wo sie dann eben doch Staatsanleihen kaufen darf und dann gibt es Dinge, die wir erst hinterher erfahren haben, wie Emergency, Liquidity Assistance und so weiter. Die, zum Teil ist es ja auch so, habe ich mir sagen lassen, ich bin kein Jurist, aber habe ich mir sagen lassen, zum Teil ist es auch so, dass ähm, da die Verträge ja in zwei, in den Sp Zwei wichtigen Sprachen, in dem Fall der zwei Kontrahenten, ja, formuliert von Deutschland und Frankreich, dass da zum Teil auch unterschiedliche Interpretationen durch die Sprache reinkamen. Also man hat halt versucht, hier einen Kompromiss zu finden, von zwei unterschiedlichen Ansätzen auszugehen, komplett unterschiedliche Geldkonzeptionen stehen dahinter, und da versucht man was zusammenzumachen, weil man eigentlich das musste, ja, weil die obere Politik hatte den Handel vorgegeben, man versucht es. Und heraus kommt ein fauler Kompromiss. Der faule Kompromiss ähm, erlebt eine Blütezeit ähm, im ersten Jahrzehnt. Zwischen 1999 und 2009 ist es ein toller Erfolg. Und alle die Skeptiker werden ähm, der Schlechtmacherei geziehen. Das war doch alles Dumm, was ihr da sagte, dass das nicht funktioniert. Wir zeigen euch, dass es funktioniert. Im Hinterher stellte sich heraus im Rückblick, dass der faule Kompromiss ähm, möglich war und so lange leben konnte, überstehen konnte, weil der Euro in einer Zeit entstand, in dem sich eine große globale Kreditblase entfaltete, sodass billiges Geld nicht notwendigerweise von der Zentralbank kommen musste zur Finanzierung, Klammerstaaten, Klammerbank, nein, der Markt, der Markt, schaffte dieses Geld herbei. Griechen, griechische Staatsanleihen rentierten 2005 wenige Zehntelprozent über deutschen Staatsanleihen, muss man sich mal überlegen. Der Markt schaffte diesen, diese weiche Budgetrestriktion, würden die Ökonomen sagen, die diese Länder brauchten, weil sie noch nie eine harte Budgetrestriktion implementiert hatten. In der Finanzkrise, die in den USA ihren Ausgang nahmen und anfänglich war man ja da ein bisschen überheblich, amerikanische Hypothekenkrise, was soll das bei uns? Ne? Wir sind doch da isoliert. Vielleicht die dummen Deutschen, die amerikanische Hypothekenpapiere gekauft haben, aber doch keine italienischen Banken. Draghi sagte, wir haben kein Problem, Gott sei Dank konnten unsere Banker kein Englisch, und deshalb haben sie keine Hypothekenpapiere gekauft. Griechische Banken wurden als solide und stabil hingestellt. Noch 2008, kann ich mich erinnern, hieß es. Griechische Banken sind grundsolide. Das entpuppte sich natürlich alles als Illusion. Die Finanzkrise brachte den Stresstest für den Euro und entlarvte den Euro als diesen faulen Kompromiss, der er war und in dem er geschlossen wurde. Frankreich hat, und ich sage das einfach neutral, ich möchte das nicht als Anklage ähm, nehmen, sondern ist einfach, ich stelle es fest, Frankreich hat die Eurokrise genutzt, um den Euro als Staatsgeld zu definieren. Das, was die Generation hat in Verträgen meißeln wollte, der Euro als Charakter, als Bürgergeld, wurde in der Finanzkrise umgewandelt. Der Euro nahm den Charakter des Staatsgelds an. Das wurde sozusagen als unabwendbar, als notwendig gesehen, wurde dann auch von der deutschen Seite als notwendig akzeptiert, aber es war im Grunde genommen eigentlich voll die Redefinition, die Umdefinition des Charakters des Euros in, diese, in, die französische, in das französische Modell. Das war natürlich nicht eine geradlinige Entwicklung, sondern es ging hin und her. Sie erinnern sich, dass man 2010, 2011 bemühte, das Maastricht-Modell wiederherzustellen. Der EFSF und dann der ESM, das sollten ja zeitlich begrenzte Institutionen sein. Es sollte keine Staatsfinanzierung durch die Zentralbank stattfinden und, und, und. Aber die, die, der Versuch, zurückzukehren auf die Maastrichter Plattform, in der eben der Charakter des Bürgergelds noch angelegt war, vertiefte die Krise ja immer mehr, musste sie vertiefen, zwangsläufig. Denn ähm, mit hartem Geld war nicht zu arbeiten in Ländern und Banken, die sich derartig überschuldet hatten. Also musste zum Erhalt des Euro der Charakter des Eurogeldes umdefiniert werden in Staatsgeld. Und 2012 wurde das dann finalisiert mit drei Worten. Whatever it takes. Das war's. So einfach. Drei Worte, die den Euro festgelegt haben als Staatsgeld. Whatever it takes. Die EZB wird tun whatever it takes, um den Euro zu erhalten. Und damit hat sie den Erhalt des Euros zum primären Ziel ihrer Operation gemacht. Und wegen Preisstabilität oder so, das sind sekundäre Ziele. Whatever it takes. Erhalt des Euros ist die oberste Priorität und der Euro wurde damit zum Staatsgeld. Und die EZB wurde in dieser Zeit zur Schattenregierung eines Euro-Schattenstaats. Staatliche Strukturen gibt es ja nicht, gab es nicht, gibt es nicht. Also brauchten sie Ersatzstrukturen, einen Schattenstaat, Single Supervisory Mechanism, Outright Monetary Transactions, die weder Outright noch Monetary sind, aber Transactions, Quantitative Easing und, und, und. Es baut sich hier ein Schattenstaat auf, der eben von einer Schattenregierung regiert wird. Beteiligung der EZB an der Troika. Briefe von Herrn Draghi und Herrn Trichet an die italienische Regierung. Man wird sich mal, die Historiker werden sich dann mal darüber die Köpfe auseinandersetzen oder heiß reden müssen, inwieweit der Europäische Staatenrat zum Sturz von Berlusconi Ende 2012 beigetragen hat. Also es gibt da einen Schattenstaat mit einer Schattenregierung. Dieser Schattenstaat ist aber instabil, denn er wurde von niemand je legitimiert. Es gab keine Abstimmung darüber. Es ist demokratisch nicht legitimiert, wird geführt von Bürokraten, die von Staatschefs in Hinterzimmern, ernannt werden, die Namen werden ausgekummelt. Also ist dieser Staat instabil. Und der Euro würde als Staatsgeld zum Scheitern verurteilt sein, wenn man diese Instabilität nicht versucht zu beheben. Eine politische Union ist in Europa wohl kaum durchsetzbar. Die politische Entwicklung geht eher in die andere Richtung. Die Völker Europas wollen nicht mehr Souveränität abgeben, sondern sie wollen Souveränität zurückholen. In der Tendenz. Manche mehr, manche weniger. Die Briten ganz stark, die Polen ziemlich, wir nicht. Aber andere wollen zumindest keine Souveränität abgeben. Also lässt sich dass die politische Union, die übrigens beim Anfang, beim Beginn der Währungsunion schon immer ein Ziel war, Kohl hat versprochen im Bundestag, es kommt die politische Union zur Absicherung der Währungsunion, die kommt nicht. Die EZB als Schattenregierung eines instabilen Euro-Schattenstaats funktioniert nicht auf Dauer, die muss raus, das weiß jeder. Die Niedrigzinspolitik, die momentan ähm, den Schattenstaat stabilisiert, den Euro stabilisiert, lässt sich nur so lange durchhalten ohne Gesichtsverlust und Glaubwürdigkeitsverlust, solange die Inflation niedrig ist, aber davon kann man nicht ausgehen, man weiß nicht warum sie niedrig ist, also kann man nicht sagen, dass, warum sie nicht wieder hoch sein könnte. Und jetzt kommt das Bemühen rein, dieses System zu stabilisieren, indem man die EZB entlastet und weiche Budgetrestriktionen für die Fußkranken im Euroraum schafft. Durch das, was so ein bisschen plakativ als Transferunion bezeichnet wird. Das Bemühen ist also, den Euro zu retten, indem man weiche Budgetrestriktionen für diejenigen zulässt, die mit harten Budgetrestriktionen nicht arbeiten können, die bei einer harten Währung ohne Finanzhilfen rausfallen würden. Griechenland, Portugal, womöglich Italien. Die EZB kann nicht immer der Ausputzer sein, also braucht man jetzt was anderes. Und hier kommen die ähm, Vorschläge von Herrn Macron, die sich jetzt mit dem Programm der Möchtegern kroko treffen. Die Möchtegern kroko will in ihren Sondierungsprotokollen zumindest einen Haushalt für die Eurozone einführen, einen Investivhaushalt für die Eurozone, das heißt also mehr Geld in diese Länder hineinbringen, die sich schwer tun mit der Wahrung einer harten Budgetrestriktion. Das soll teilweise finanziert werden durch höhere deutsche Beiträge. Das wurde auch schon volontiert. Ähm, andere sagen, wir warten mal ab, was die Verhandlungen bringen. Ähm, die GroKo möchte vor, vorab schon mal, sagt sie, wir zahlen mehr. Bevor wir überhaupt über Geld reden, wisst ihr, sollt ihr wissen, wir zahlen mehr. Auf alle Fälle. Man möchte einen europäischen Währungsfonds, äh, einen EWF, als Institution der Europäischen Union. Das ist wichtig. Ich bin ein... Ein, ein Propagand des IWF. Ich kam mit meinem Freund Daniel Groß im Februar 2010 raus und sagte, wir werden einen IWF, IWF brauchen. Ja, damals sagte man, die spinnen. Und dann hat man ein paar Monate später den EFSF. Also ein europäischer Währungsunion als Nothilfeinstrument mit Disziplinierungscharakter ist wichtig. Aber man möchte den IWF als Institution der EU, das heißt verantwortlich dem Europäischen Parlament und geführt von der Kommission. Das heißt also im Grunde genommen als weitere Finanzierungsquelle für Länder, die anderweitig nicht in der Währungsunion bleiben könnten. Man möchte eine einheitliche Bemessungsgrundlage für Unternehmenssteuer, man möchte eine Mindestgrenze für Steuersätze der Unternehmen, also mehr Regulierung, mehr Rückdrängung des Wettbewerbs. Und Herr Altmaier, Geschäftsführender Finanzminister, hat in Aussicht gestellt, dass man sich in einem quasi Automatismus hin auf die gemeinsame Einlagensicherung bewegt. Das heißt also die Vergemeinschaftung der Bankenrisiken im Euro. Was Konsequenz ist? Ja? Denn momentan gibt es nur eine eine Bargeldunion, aber keine Währungsunion, denn die Sichteinlagen, das sind ja private Schuldverschreibungen der Banken an diejenigen, die Gelder dort halten, die unterscheiden sich. Eine Sichteinlage in Griechenland hat eine ganz andere Qualität als eine Sichteinlage in Deutschland. Das möchte ich vereinheitlichen, indem man die Risiken vergemeinschaftet. Das Problem ist allerdings, dass Macron meines Erachtens zur Spaltung in der EWU und in der EU führen wird. Also das, das Ziel, das man vor Augen hat, Festigung der europäischen Einheit. Einheit. Nicht notwendigerweise Einigung. Einheit. Dieses Ziel zerstört man durch das Überdrehen der Schraube der immer engeren Union. Sie sehen das mit der EWU. Da positioniert sich, ich sage es mal etwas salopp, Lateineuropa gegen Nordosteuropa. Auch wenn wir hier die Segel streichen, werden sie das nicht erwarten können von den Niederlanden, von Österreich. Die werden das blockieren. Ähm, die balten vom, womöglich auch. Ja. Also der, der, der Spaltungsprozess vertieft sich in der EWU. Die Europäische Union wird tiefer gespalten. Ähm, es gab mal zwei Länder, die einen formalen Opt-out hatten. Großbritannien, das ist bald nicht mehr den Opt-out braucht, und Dänemark. Inzwischen gibt es eine Reihe anderer EU-Länder, die zwar keinen Opt-out haben, aber kein Interesse da reinzugehen. Und diese EU-Länder werden unter der Umschichtung von Finanzmitteln in Richtung Eurohaushalt leiden. Das wäre vielleicht verkraftbar, wenn die Deutschen sagen: Eh, wir zahlen ja eh mehr. Aber es wird echt eng wenn gleichzeitig durch den Austritt Großbritanniens in Zukunft 10 Milliarden pro Jahr wegfallen an Beiträgen zum EU-Haushalt. Das heißt also, der EU-Haushalt wird kleiner und daraus will man einen größeren Euro-Haushalt kreieren. Das heißt also, sie sind auf Kollisionskurs mit den Nicht-Euro-Land-Mitgliedern der EU. Polen, Ungarn, um zwei Rabiate Nicht-Mitglieder zu nennen – aber auch andere, die noch nicht drin sind, werden sich dagegen wehren. Insofern vertieft eigentlich Macron die Spaltung äh, der EU in zwei Teile. Spaltung der EBU und Spaltung der EU. Notwendig wäre, um die europäische Einigung voranzutreiben, die Rückkehr auf ähm, Gebiete, in denen man diese Interessengegensätze und die unterschiedlichen Ansätze managen kann. Das gelang am Anfang und es verlor sich in der europäischen Geldunion. Managed, zu managen wäre meines Erachtens eine engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung. Ähm, zu managen wäre der Außenschutz der Grenzen auf gemeinsamer Basis und so weiter. Das hinkt aber den anderen Themen hinterher und droht von diesen Themen anderen Themen, nämlich den Themen der Steigerung des Euros in der Eurozone überschattet zu werden. Ich komme jetzt auch äh, zum Schluss zusammen mit äh, hier den ähm, Servierungsvorbereitungen, sodass das eigentlich einigermaßen noch im Zeitrahmen bleibt, das Ganze. Also ich denke, dass, dass die politischen Zentrifugalkräfte durch Macron in der EU und der EWU stärker werden. Ähm, wenn das so kommt, wie, das, wie das momentan hier äh, geplant wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass die EWU und die EU in der nächsten Rezession, wenn, die, wenn das System getestet wird, einen echten Belastungstest erfährt und es womöglich zu Abspaltungen sowohl in der EWU, also Euro-Länder raus, als auch zu weiteren Abbrüchen in der EU, also noch andere Länder als Großbritannien, rauskommen könnte. Das Tragische bei dieser Politik ist, meines Erachtens, dass man ein gutes Ziel dadurch wahrscheinlich zerstört, also die Erreichung eines, gutes Ziel, eines guten Ziels dadurch verhindert, dass man die falschen Mittel wählt. Vielen Dank.